0: 欢迎收听电影麦得分，我是熊木
1: ，我是呼噜，这是我们第五次来做年终盘点的节目了
0: 。没错，我们这个专辑第一期做的就是年终盘点，当时聊的是二零一七年度十佳。对的，不知不觉已经四个年头过去了，这个也看得出来，我们是一个非常随性的节目。四年过去了，才更新了一百期左右。哎、呃，接、哎、过这一杆，接下来进入正题环节吧。今年呢，按照惯例还是像去年一样只聊五家，因为这个疫情的关系，说实话，呃，我和呼噜是想破脑子也测不出十家来，所以说呢，我们今年还是就来聊一下五家。当然，按照惯例，呃，呼噜先会汇报一下他的这个去年的观影情况
1: 。好的，那么根据豆瓣最终的总结呢，我去年的观影量是二百六十二部，其中包括了二百五十一部电影和十一部电视剧。二百五十一部电影里面呢，二零二一年的新片我一共是看了四十一部，其实数量并不算特别多，还有很多我也知道后面打分非常高的，包括一些非常冷门的，我其实都还没有补。那么这四十一部里面呢，我挑出了五部来做一下年终盘点的这样的一个节目。然后我去年在电影这一块的花费，根据支付宝来看的话是三千五百七十一元。我觉得，呃，数量其实还是比较低的，因为其实，在疫情之前，我大概每一年花在电影上面是六千块，六千多块。我们前那几年做过盘点，然后去年疫情是因为特别特别的低，我去年是花了一千五百块，今年还是比去年要好了不少的。那么这些钱里面，除了我看，就是说院线片，还包括一些电影节的节目，所以说可能还比大家要看的稍微再更多一点点。
0: 没错，对比去年来说的话，呃，应该说对比前年来说的话，去年至少可以看得出国内的电影市场还是在复苏。我们明显进影院的次数和频率相对而言都有所提高。但是说实话，这个影片质量也是有点堪忧。呃，回想一下，好像几乎没有什么我们进影院值得二刷的片子。这也是为什么我们这次还是拼拼凑凑呵呵聊了个五家出来。嗯。
1: 唯一一部进院线二刷的，我现在能想起来的就是《沙丘》，好像好像没有其他片子二刷了
0: 。对，而且我看了一下，就是说我的这个五家当中，说实话只有两部是进院线看了的、嗯，其他的三部实际上都是在家里用资源去看的这个片子
1: 。哦，我看了一下，我这边有三部是进院线
0: 看的。所以说每次说到这里都不禁怀想起这个二零一九年那个电影辉煌的时代，想当年我们像妇联这种金运线一刷、二刷、三刷都还不过瘾的这个状态，不知道什么时候才能回来、嗯
1: 。对，所以说其实年底可以说有惊喜，也有。遗憾吧，我觉得遗憾其实就是小蜘蛛，因为我真的期待了很久，但是没想到它最后还是没有引进国内，不知道明年会不会引进大陆地区。我还是很希望在大荧幕上面可以看小蜘蛛的，对的。然后惊喜的话，反正我们一会儿会聊到
0: 。好的，那么接下来呢，我们就言归正传，进入我们今天的二零二一年度五家盘点。呃，首先先从呼入榜单的第五位开始了。破录榜单的第五位开始。<笑>好的
1: ，那我们反正还是五四三二一这样网上揭晓的这样的一个常规模式来。我的第五名呢是一部惊悚恐怖片，叫做《Profile》，中文是《网又惊魂》，说不定有很多听友都没有。苹果就是说这部片子，啊，它在豆瓣上面还是比较冷门的。目前呢是一点一万人打过分，分数是七点三，应该不算很高。但是我个人挺喜欢这部片子的啊，而且呢这个分数在恐怖片里面算不低了。这部片子在我豆瓣的友零里面打分八点四分，所以还是挺可以信赖的。而且呢，豆瓣的年终盘点上面，这部片子其实上了今年的恐怖惊悚片的最高分。但是这部片子其实并没有在我们的听友群里面引起过讨论，所以我觉得可能看过的还蛮少的，所以我待会儿讲的时候不会剧透，我还是觉得可以留着大家自己去看一下。啊，网又惊魂呢？它是一部桌面电影。我觉得近几年来，大家对桌面电影已经也是见怪不怪了，因为前几年有过好多部，比如说《网络迷踪》。我记得前几年好像聊十佳的时候还上过你的榜单、嗯，就是那个韩国亚裔的那个男演员主演的那部片子《网络迷踪》。之后又出来过，比如说像《解除好友》啊、一二啊这样，它整部片子都是通过主角进行网页浏览、网页搜索，然后一些对话框啊看。视频啊、Skype 啊之类的，然后来推进整个故事的。我记得你当年好像还蛮喜欢。网络迷踪呢
0: ？对，当年也排进了我的十佳，因为这一类的展现方式相对还比较新鲜。我记得当时聊的时候也，我也说过，就这一这一种形式，我第一次看到，实际上是在美剧《Modern Family》当中有一期，啊、对对对只是说对，只是说那个当中实际上更多的是日常生活化的，但是网络迷踪把它做成了一个悬疑的模式，而且是用非常强的主视角的方式，你跟着男主角了解这个案情往前走的这么一个状态去展现。所以说，我觉得相对于就是代入感。特别特别强，就有点像现在所谓的那种沉浸式的游戏、嗯、场景游戏一样。但是看这部片子，就我没有当年那么强的新鲜感，我就觉得好像弱了很多
1: 、嗯。我对这部片子非常的喜欢，可能是因为这次桌面电影的主角是个女性，然后我就。有代入感非常强，对他有很强的同理心，而且我是半夜三更就关了灯之后看，看的还是非常的心惊肉跳的。啊、呃，实际上这部片子在二零一八年的时候就拍好了，而且当年呢，他还上了。柏林电影节，但是因为整部片子它涉及的话题比较敏感，它其实说的是 ISIS， 就是伊斯兰的圣战组织，所以这部片子呢被封禁了三年，而且它是根据一个真实的事件来改编的，它其实一直是到了二零二一年五月十四号才在流媒体上面放出的，所以说我就把这部片子也算作是一部新片。故事呢，大概就是讲 ISIS 的人，一个男性，他在叙利亚，他通过网络来召集各地的白人女性去加入他们的圣战组织。其中这个女主角，她自己实际上是受过良好教育的，在美国啊，英英国伦敦的一个记者，对,对,对,对记者，她本来是想说，我卧底进去看一下产业链是怎么样子的，然后我最后把她报道出来。但事情并没有她想的这么简单，她开始摄入这个话题之后，就越陷越深。然后我看了整个过程，代入感还是非常强。而且我发现很神奇的 ，ISIS 他会用猫来引诱女性，他们会 p 剖很多可爱的猫咪的照片在 Instagram 上面，然后吸引各地的女性到叙利亚。这居然是他们的一个手段。因为我真的有看到过非常多战场上面士兵喂猫咪的图片，我当时都会觉得真的非常的有爱嘛。没想到他们会把这个作为一个手段来吸引对猫天然有好感的女
0: 性。对他这边这个本身，实际上因为他的头像就是一个狮子，但是他在 PUA 的过程当中，去相当于是怎么样去击溃对方心理防线的过程中，他又会用，他们会提到他们是很不喜欢狗的，因为据他们的教条，但是他们会很喜欢猫，然后会把猫作为一种引诱的工具，提供一个相当于是一个切入点。嗯，包括实际上，因为这部片子我整个看的过程中，我也是蛮纠结的，因为我的实际上早期的纠结点一直是觉得。呃，这个女记者在玩火，她有可能会被对方扒出来了之后，可能对方会找上门来，发现实际上你是在卧底，会要把她暗杀掉。但实际上没想到最终的剧情是走向了她自己越陷越深，进入到了一个被 PUA 的状态。所以说实际上我前面的纠结和后面的这一个转折，对我心理上的冲击还是有点强的。所以说这个片子实际上我大概是分了两次还是三次才看完的。因为我总觉得。再往下看十分钟，很有可能他就要被对方割手了。这种感觉， okay, 我们就不剧
1: 透了、嗯，因为这部片子我觉得还是要大家自己去感受一下会比较好。我个人还蛮推荐这部片子的，而且不要在电视上面投影看这个片子，这种桌面电影就要在电脑上面看，代入感才会很强。然后你会时不时的想用鼠标去控制上面的东西。OK。
0: 好，那么接下来呢，我就先说一下我榜单的第五位。说实话，这个第五位真是难产。这个我本来是留了一个席位，信心满满的给《黑客帝国4》，但是看完之后呢，我们单独会以后会单独做一期。对，我们之后会做、这个、非常。让我失望
1: ，因为朽木还是一到三奉为神作、嗯。对，
0: 我是这个铁粉一到三的铁粉，我现在只能说我是《黑客帝国》一到三的铁粉我不能说我是《黑客帝国》系列的铁粉了。
1: OK， 我们之后再详细聊。Okay, 对，所
0: 以说当这个位置空下来了之后呢，我又临时去补了几步，但是说实话都没有挤进来。包括还有一部我甚至没有看完，豆瓣评分非常高，印度的一部片子《杰伊比姆》，我看了两次都没有看完，实在是这个片子片长太长，前面部分我看的太痛苦了，嗯，这个非常可惜。呃，最后呢，实际上我也是为了这个我的榜单的多元化，我实际上拉进来了一部这个可能不太严格意义上不太会出现在我们历来就说榜单评选的这么一部，也算是上了影院的片子，就是 EVA。新世纪福音战士新剧场版的中，嗯，呃，这个片子我觉得我就不用多说了，呃，是粉丝的肯定早就看过了，而且当中的各种解读啊都已经扒得差不多了，我只能说从我个人角度来说，因为我确实也是从当年安野秀明二十五年前九五年的时候 TV 版我就入坑了，这么多年来一直是沉浸在 EVA 的世界当中，这个有很多。宗教的隐喻也好，包括他想表达的东西也好，随着他从 TV 版到旧剧场版到新剧场版四部一步一步看来，我可以看到在每一部片子当中。导演自己的心路的变化、嗯嗯，对于片子他想表达的呈现是不一样的，嗯、我觉得这个还是蛮有意思的。所以说，我觉得这个还是至少我觉得是画上了一个我个人非常认可的一个句号，嗯，相比于就是说、哦、对吧，拍
1: 对对？对像 E V A 的话，他真的是画上了句号，他是最终一
0: 。呃，安野秀明应该不会再拍了，我觉得他已经把他所有想表达的东西都已经表达的差不多了。啊、对嗯 ，OK，
1: 好，那么接下来就进入我榜单的第四位。又是一部恐怖惊悚片，就是大家不要吃惊，因为我是一个恐怖片重度爱好者。那我的第四名呢是《SoHo 区惊魂夜》这部片子，应该就不小众了，应该是不太冷啊，大家肯定很多人都看过《<音> Last Night in SoHo》。呃，这部片子呢，它目前在豆瓣上面有 2.7 万人打分，分数是 6.8 分。那么在外网 m d b 上面，目前有7万人的打分，分数会更高一些，现在是 7.2 分。影片 m o d e l s c o r e 是65分。这部片子我个人非常喜欢，但是它的分数不是很高。我觉得很大一部分原因可能是这个剧情啊，就是前后有一些割裂，前面的一些角色到后面都消失掉了，包括剧情上也是有一点 bug 的。但是我个人之所以这么喜欢呢？一方面是因为导演和演员有很大的加成。这部片子的导演是艾德加·赖特，我非常吃他的个人的风格，而且在这部片子当中又添加了很多的复古的元素。艾德加·赖特基本上所有的片子我都很买账，比如说《血冰三部曲》啊，《Baby Driver》我都挺喜欢的，除了一部《歪小子斯科特》，我稍微有一点。就是他的那个游戏风格，我不是太接受，可能因为我个人完全不玩游戏的关系。然后我觉得艾德加·赖特的这部片子呢，还是保持了他一贯的高水准。然后这部片子呢，那个我们隔壁。老张就是大话说电影的老张，他也很喜欢。然后他也在我们的听友群里面，如果感兴趣的话呢，可以加二维码，然后加入我们的群聊，和我们一起来聊一下电影。那么这部片子当中还有一个非常出彩的亮点，就是他的双女主设置。这两个女演员啊、呃，年纪都挺小的，九六年、零零年的。但是我觉得他们在这部片子当中出演都非常的精彩。其中一位就是我们已经聊过非常多次的 Aya Taylor Joy。他就是《后裔骑兵》啊，《分裂》啊，女主角你应该也看哎，你还看到后兵对对对？我还又把《
0: 后裔骑兵》补了一下，确实蛮好看的。是你看完了吗？看完了
1: 。OK， 然后《分裂》的话，就大家也知道嘛。然后另外一个女主角呢，叫 Mackenzie， 她就是 JoJo Rabbit 乔乔兔的女主角，就是呃躲在那个墙后面的那个女生。这部片子当中，他们也也饰演了，就是说一开始性格截然相反的两个女主，但是呢，他们跨越了时空，连接在一起了。而且整部片子让我非常喜欢的是，它有非常浓烈的复古的气息，不管是当中的配色，还是音乐，还有他们的服化道，我都非常的喜欢。它当中还有很多就是说杀人的场景，实际上用刀戳人的场景，包括拍到一些扭曲的楼梯，都非常有西区苛刻的风格。我觉得，如果是对恐怖片感兴趣的话，一定不要错过这一部《搜后区惊魂夜》。
0: 好的，那么呼噜榜单的这个恐怖惊悚二连发之后呢，进入到我榜单的这个国别多元化二连发，呃，排名第四的呢是一部韩国的片子《魔加迪莎》。嗯，呃，这部片子应该看过的人还比较多，我看了一下豆瓣上也有 7.2 万人打分，打分是 8.1 分。
1: 对。真的是一个蛮不错的分数，而且韩国真的太会拍这种商业片子了。而且我发现你还是对，就包含一些政治性的这种、嗯、真实带有历史事件的东西比较喜欢。对
0: ，从去年我这个拍这个《芝加哥七君子审判》就看得出来、呃。去年
1: 你的第一位是芝加哥是吗？呃、
0: 好像是。对、哦，因为就是说，包括像这部片子也是，它也是基于所谓的真实事件去做的一个改编。而且这类片子看完了之后，都会勾起我对当时那个事件以及前。因后果的一些历史政治的东西去做一些延伸和学习，嗯，我觉得是这部片子比较好的。再加上，呃，在这部片子整体当中，虽然大家说非常商业片，但是你可以看得到，韩国它在永远绕不过去的南北朝鲜的这个问题上，一直会去做一个比较深挖的，基于就是说人性方面的一个深挖，嗯，不单单停留于政治宣传的表面。第二个层次就是。看得出他们的商业片的功底非常非常的好，很多当中细节的掌控，嗯、在那个历史时间节点， 8 8年到90一年之间历史节点的细节的把控，包括就整个故事的节奏，可以看得出他们的基本功非常好。包括这部片子实际上当中有蛮多个转折，但是我看所有韩国的片子，包括这一部，包括像之前我们聊的像《寄生虫》啊这一类的。我基本上看完了之后，哪怕过一个礼拜、两个礼拜，你让我回想起剧情，基本上大怪梗概我都可以记得住。也就是说，他的节奏掌控以及他每一个桥段当中衔接是很好的，不会像有一些回想一些片子非常痛苦，可能还要再拉片一遍才能想起剧情、嗯。他的写
1: 得非常好。对
0: ，我觉得这个真的是他们的基本功，商业片的基本功非常好的这个地方。嗯
1: 呃，实际上和这个题材很相关的还有一部片子，就是前两年拿过最佳影片本·阿弗莱克岛的那部《逃离德黑兰》。嗯、实际上，我个人不是特别喜欢《逃离德黑兰》，我实际上觉得《摩加迪沙》是比当年的那部拍得好。我觉得当时那个《逃离德黑兰》，我其实看过两遍，我觉得他把那个政治事件太架空了，实际上只是一个最后有点英雄片的感觉。对，没错，是那种动作片的感觉。你要讲英
0: 雄片的，嗯哦《战狼》不更加也是、呃、也是讲索马里撤侨？哎、我们
1: 是不是不。不能聊这个，不展开聊，展了对你，你继续说你的《魔家弟对，就这
0: 部片子，实际上和《战狼》也好，和《逃离德黑兰》也好，实际上风格完全不一样。嗯、但这部片子它也有一些，就是说想要表现的东西。呃，从两个层面，一个层面他是想描写索马里那边的内战的混乱的情况，同时他也当中夹杂了，就是说南北朝鲜之间的这种既分隔，实际上又是一脉相承的血缘。尤其是他当中，因为他刻画了很多细节，因为这个历史背景实际上挖到、这个、你要不讲一下
1: 这个是个大概什么事情啊？啊可以，因
0: 为大我估计对对我估计听到这个就观众大概应基本上应该都都看过这个片子，嗯，因为他说的就是。呃，我们知道，就是说，南北朝鲜实际上一直到1991年才一起加入联合国。在这之前，实际上从朝鲜战争打完了之后，五十年代一直到六十年代、七十年代，两个国家都没有加入联合国。包括在七十年代的时候，当时韩国已经属于在国际声望上声望已经很高，拉拢了很多给他投赞成票的国家，有可能会加入联合国，但是实际上是被苏联否决掉了。苏联因为他是常理事国，一票否决，他说这个事儿不宜。提上联合国大会讨论，因为他觉得有种种原因，当时那个提案被毙掉了。之后呢，到八十年代实际上陆陆续续，陆陆续续，韩国一直在做这个举动。嗯，然后等到九十年代末的时候，实际上苏联已经快不行了，要解体了。但那个时候呢，韩国觉得这是他最好的机会，而且当时韩国相对来还是比较厚道的，说，呃，他实际上是要求加入联合国，同时他在申请当中也表示我们是同意朝鲜和韩国一起加入联合国的。他们当时就要开始去拉票，因为是第三世界非洲有很多小的国家都是有投票权的，一人一票。那回过头来说，朝鲜实际上是在索马里这个地方深根了很多时间，所以说片子当中也提到，他们早就来到这边和当地的政府有一些外交往来。所以说实际上相当于是他们在索马里这个地方为了争夺外交上的一个投票权，然后双方的大使馆在这边怎么样去争夺政府的认可当中，实际上就体现出了索马里政府的腐败和混乱。当中又因为反叛军攻入到这边来，两国大使馆开始逃难，最终实际上是被迫走到了一起。当中实际上有非常非常多的细节可以看到，就这两个国家，同样的民族，同样的语系，但是因为朝鲜半岛国家的分裂，导致实际上两个民族对于。各自国民的教育、他们的爱国主义以及相互之间不信任、不理解，体现在很多很多的细节点。不管是两边大使之间这种就是、说博弈也好，两个参赞之间相互的明争暗斗也好，再到实际上他们大使馆的人员之间相互不信任，吃饭的时候怀疑你下毒，或者说是这边偷偷的去伪造你的投降书，包括看到就是说对方实际上举办奥运会的一些东西，这边会主动的把自己这边小孩的眼睛捂起来等等对对对，有很多的细节。再到最后实际上他们下。下了飞机了之后，虽然共患难、经历过生死，但是一旦下了飞机，面对自己的国民，又得回到自己的政治立场上来这么一个状态。所以我觉得整体上来说，当中有很多细节，我觉得还是就你值得每一个镜头去推敲，还蛮有意思的。就肯定是有美化的成分，韩国是有很多美化的成分，都我承认。但是一定程度上，它不影响这个片子的主旨。就你可以看得到，当中好像也有一句台词，实际上就是说到有时候，实际上存在两种真相。朝鲜的人民看到是他们的真相，韩国的人民看到是他们的真相，我们在外面可能看到的又是一种真相。每一个真相可能无所谓孰对孰错，只是说看的角度不一样。包括在这个政治事件当中，它不像说逃离德黑兰或者战狼，实际上都是一个只有一种选择的余地。在这个当中，实际上是有两种甚至更多种选择，每一种选择都无所谓对错，不管是站在。道义的正确面也好，或者说是站在政治的正确面也好，可能都无所谓对错，只是说在那个选择当下，那个主人他选择了哪一条路而已。所以我觉得这个是属于、嗯，相对于就韩国对于这一类型的片子，不管是影片当中表达的就深邃的内涵，或者说是很多选择的多义性和价值观的多元化方面，我觉得都是做的还不错的。这这个东西我觉得确实没没得说，就韩国确实甩其他的亚洲电影蛮多的。
1: 嗯，对的，韩国就是非常善于把这些看似非常枯燥的政治事件改编的非常的有故事性，让人看得津津有味。我没有把它选进去，但是我看的还是蛮开心的。这部片子我在豆瓣上面给了四颗星。呃，当然我我是觉得，因为韩国这一类型的片子我看到还蛮多的，它最后也很会，也很会煽情这种，<笑>所以呢，我没有把它选入。呃，煽情的有点太过明显，看腻掉
0: 了，就可能有一点、嗯，就套路很明显。是的，虽然看的就整体看起来很受用、嗯，但是看多了你会觉得套路特别明显
1: 。对，好，那么我们现在其实把我们两个人的第四、第五名都说完了，嗯，接下来就是前三了。进
0: 入前三，基本上我们都是同样的三部片子，只是说排名略有差异。对，要不分别先报一下。好的，你先报一下你的前三名 OK，OK，
1: 、okay, okay, 好的。我的第三名是国内院线也上映过，然后我们也聊过一期长节目的《困在时间里的父亲》。我的第二名是《爱情神屋》《爱情神话》，这两天沸腾了吧？上海第一名的话，毫无质疑就是《沙丘》。我当年在聊《沙丘》的时候，我就想了，今年不可能有片子在超越《沙丘》了。结果果然没有。好的，然后你可以来说一下。Okay, 我
0: 的三部呢也是这个，但是我的排名略有不同。我的第三位呢实际上是《爱情神话》。第二名是《沙丘》，第一名是《困在时间里的父亲》。呃，实际上我这边也可以稍微提一下，<笑>这个《沙丘》我们俩公认的都是可能今年从电影质感上最强的一部片子。而且说实话，就是说它的史诗的质感细腻到了可能每一个镜头、每一帧画面、每一个音乐。但是我为什么把困在时间里的父亲放在了第一？这还是出于私心、嗯，是因为我在聊那一期的时候，<笑>大家可,可以去听一下我们的第九十一期节目。OK， 呃，不是因为它是一个剧情节奏上做了非常多嵌套，几条故事线、几个场景、七八幕来回去转换的这么一个节奏上的烧脑的原因，而是因为作为一个算业内人士，就是研究阿尔茨海默症新药的人士，嗯、看这部片子。这个安东尼·霍普金斯老爷子给我展现了一个我之前从来没有看到过的新的视角，嗯，就是。A D 的患者，他因为自己的时间和空间上的错乱，从而导致了记忆的混乱，最终对于他性格产生的影响，一系列的精神症状产生，可能的根源是这样。他眼中的世界是因为这样，所以扭曲了的、嗯。这个实际上是我之前没有观察到的视角，所以我觉得基于这一点，我觉得我还是要把它排在我的第一位，个人加成分必须打上去。而且我觉得可能这一类的片子，呃，以后很长一段时间之内不一定再能看得到了。
1: 那稍微再讲两句《沙丘》吧，其实也是老生常谈了。Okay. 我们之前做过两期长节目，加起来可能都将近三个小时了，就是九十八、九十九两期。九十八的话呢，我们简单的没有剧透的聊了一下原著当中的一些人物设定啊、背景啊；然后九十九期我们聊了电影当中的内容，包括原著当中之后的内容，还对比了佐杜洛夫斯基和大卫林奇的一些版本。感兴趣的话，可以去听一下我们那一期节目。反正《沙丘》从各个角度，不管是从比如说电影感啊、影院带来的观影的效果啊，当中的剧情和演技来说，妥妥的都是我的年度第一名。这部片子实际上当时也在我们群里引起了热议。我觉得今年在我们听友群里面引起热议，因为我们听友群实际上也才刚刚建了两三个月嘛，引起热议的电影，我觉得一个就是《沙丘》，另外一个就是《爱情神话》了。
0: 嗯，对对，没错，沙丘，我觉得一定程度上，在我这时代也是无冕之王了。虽然被困服挤了下去，但是你，嗯，从电影的成片的质量，以及就是说，就讲白了，能和沙丘打的，其他的都不够看。今年确实，沙丘基本上可能是真的 number、no. one 了
1: 。对我也是这么觉得。然后我也非常期待维伦纽瓦接下来的沙丘2啊，沙丘3啊这样子的。喂，侬辣盖阿里哒？我现在要去北仑玩白相，侬来不啦？想好。接下来呢，只剩一部片子在我们的榜单上了，就是《爱情神话》啊，它在我的榜单上排名第二位，其实也就是我今年的华语片的排名第一。然后在你榜单上面是第三位，对吧？其实本来今年我在选五家的时候，我华语片都没有入榜的。我觉得可能扬名立万我还比较喜欢，但是也没有好到说可以排进五家。谁知道我们都快做年终盘点的时候，年底杀出一个程咬金，真的是让人措手不及。而且这部片子实际上并没有做什么宣发吧，我们两个之前
0: 完全不知道，特
1: 别神奇。我们两个是圣诞夜去看的，但实际上好像。我们就是在圣诞夜前一两天，群里有一位听友，我们群里反正有一个观影特别早的、观影风向标的群友，他会特别早看完片子，然后告诉我，我才刚知道，好像是提早了才两两三天这个样子嘛。我本来看到这个名字，完全被劝退的，我以为又是什么爱情呼叫转移啊，就是各种烂俗的爱情电影啊。呃，但是当我点进预告片的时候，我很震惊，因为这是一部全沪语电影。作为一个上海人，在借东了的，不得了，能晓得吧？因为基本上我就没有看过全沪语的电影。我回忆了一下，就是说之前的话。《海上花》是全沪语的、嗯、啊，《罗曼蒂克消亡史》是全沪语的，我非常喜欢陈二的《罗曼蒂克消亡史》。但是《罗曼蒂克消亡史》里面，实际上大部分的演员都不,都不是上海人，他们其实全程都是配音的，除了其中有几位演员啊、呃，他是需要自己讲，然后讲的是故意讲的有一点杨金邦的上海话，其他全部都是配音的啊、呃。后来我又看到网友推荐，还有古风，还有孽债，实际上他们都有沪语版，我可能之后会去补一下。古风，这个，所以这部电影啊，对我个人是有非常非常大的加成，而且整部片子当中拍到的场景我都非常熟悉，因为我从小就是在市中心静安区长大的，这部片子当中实际上就是拍了上海的市中心。黄埔静安、徐汇，基本上都是在最最说在嗓子过，过了，在梧桐树下这一片地方。呃，当时这部片子我们应该是看的比较早，所以当天圣诞节、圣诞夜吧，看完我就到群里去发，说我真超喜欢。当时群友其实看的人还非常非常的少、嗯。我其实当时觉得我观感这么好，可能是因为是上海方言的加分，但是后面看了几天。全国网友的评价，包括我们群友、听友当中，有很多都是非上海听众，他们也都非常喜欢的这部片子。这部片子我可以打八分，然后你打的分数是七点五。对，没想到我们听友打分比我们都高，还有更高的。对，还有打九分、十分的、啊。这两天这部片子在上海也炸裂了嘛？据说这部片子好像有百分之。将近一半的票房都来自上海，然后好像二十个上海人里面就有一个是看过这部片子的啊。然后前两天我爸妈说啊，快点给我买票，我要去 c r 看啊。然后呢，我家旁边是国泰电影院，我看了一下，元旦三天国泰电影院除了夜间十点，其他所有全满。所以，我爸妈就得让他们在元旦过去了之后再看，然后我就非常非常的激动。这部片子真的是交口称赞，当然，我觉得这部片子是有缺点的，所以我我也没有给到八分以上的一个分数。豆瓣上面现在打分是 8.3， 我是看着它从8分就是、说慢慢的往上升，我觉得非常神奇。然后它目前的票房其实也并不是特别高，你会看到它口碑虽然非常的好，但是它票房只有 1.7 亿人民币。主要大城市的
0: 这个，尤<笑>其是上海这边的贡献。呃
1: ，这部片子女性的观影群众更高，就是女性和男性的比例据说是8比2。啊，这个涨的蛮厉害
0: 的。就是、呃
1: ，老婆都带着老公去看了，嗯、对吧？然后。预测最终的内地票房实际上也过不了三亿啊，就还行。这也是
0: 反映国内的票房情况了。就你如果说不往下沉的话，说实话，只靠就说一线城市的票房贡献，可能也是有天花板的。再加上因为它太扎根于上海这边的文化，可能对于其他的一线城市也会有一定的阻力
1: 。呃，然后我觉得它有非常精准的豆瓣画像，就豆瓣分数为什么这么高？嗯、因为这部片在猫眼上分数很低。就猫眼正常的片子分数都是什么九点八、九点七，但在猫眼上面好像只有八点几分。但在豆瓣上面为什么分数这么高？我觉得它是因为瞄准了玩豆瓣的这一群文艺中年人，所有的点都非常的戳。如果说电影当中再加一只猫，我觉得就是妥妥的豆瓣画像了。然后稍微展开说一下，导演他非常的年轻，他是一个九零后，叫做邵艺辉。我在看本部片子的时候，我当时想他绝对是个上海小姑娘嘛
0: 。对，这个是让我们最惊讶的很吃惊。这个后来。好像是个江西人，还是个山西人？他是个太原人，对山西人。因为我看了他豆瓣上
1: 面发的一篇文章他，他实际上是在上海生活了一到两年的一个太原人，但是他在上海生活的这段时间，实际上并没有工作，所以他每天都有非常大段的悠闲的时光、嗯，就是可以骑着自行车到处喝咖啡、到处闲逛，所以你就看得出这个片子有一种非常悠然自得的感觉。然后再聊聊当中的演员，因为都是上海演员，徐峥、马伊琍、吴越、倪虹洁。倪虹洁也是我们从小，我还记得小时候看。嗯、美广
0: 告。朵尔胶
1: 囊。我在看这部片子之前，有朋友还和我说：“他说，你看这部片子的时候，你告诉我他们谁的上海话最标准。”然后我说：“你搞笑吗？他们的上海话绝对比我标准啊。”呃，但是如果说你要把他们的上海话和再老一批的上海人对比的话，嗯、实际上他们讲的已经是改过的，对，有新一代的现代的上海话了，
0: 就很多发音什么尖音啊，就不是那么明显了，对，没错。
1: 啊，包括它当中也有很多普通话夹入进去、嗯，就像我平时只有和我爸妈或者我家里人说的非常的溜，但是如果我在工作场合，对
0: 年轻人大部分都会说。我其实会会
1: 说普通话，因为有很多，比如说成语，包括一些新兴的词汇，我没有办法直接对应到上海话，我就会用普通话来讲
0: 。对，而且这部片子实际上，我觉得真正好的一点就在于，它真的把上海话的核心表达的。文化内涵和这一帮所谓的中年人也好，成年人也好，他们的生活境地做了一个紧密的勾连。因为实际上你可以看到，举个最简单的例子，我们看很多粤语的片子和广东那边的生活的模式和他们的很多文化价值是有相互共通点的。而且正是因为用了广东话，才有了当地文化的那种氛围。但是之前上海很多片子，说实话，第一，上海话出现的量很少，不像这部片子成分这么多。第二，上海之前有好多片子，实际上服务于上海大城市的高楼大厦、商业中心的这种模式，没有真正城到对梧桐树下老的租界那一批真正在上海一直生活着的上海人。当然当中可能在我们看来是属于可能就是呃相对生活阶层比较高一些，嗯，不是为生活很担忧的那一波人，但是他们的生活节奏和上海话是密切相关的，包括当中。一些打情骂俏的一些语言，一些比如“ s 撒撒啊，这样含义、嗯，说实话很难用普通话精准的去表述。当一个女生对一个男生说“撒撒嗲”的时候，背后所表达的很多含义，“却西啊”这种，有很多上海话在当中，<笑>确实，就我觉得这个是属于精准的反映到了，就是说文化的底蕴，不单单说是只是用上海话作为一种就语言表达，放在这个剧当中可以直接的翻译成普通话的翻译不了对，我觉得这个是最好的地方。
1: 对，没错，因为他其实当中有一些话没有翻译出来，就十三点，他就是直接翻，就是写十三点，嗯、但是可能有一些不是很精准的知对对,对对对，意思。其实，在男女当中会有一点暧昧的感觉，对是，也有点调侃的感觉，不是真的骂人，是神经病这样的意思。然后包括他当中说“缺席、嗯”，我看了字幕，他没有翻出来，他好像说的是“你这个笨蛋”，但也有点不是很精准，呃、对,对,对,对对对，我都有点戏谑的那种感觉。
0: 所以说，我觉得这个确实是，就是确实一帮老上海人用这些语言去表达，我觉得还是很精准。所以我很惊讶于说，这个编剧和导演他在上海生活的这段时间就可以 get 到那么多。精髓的东西，当然可能有演员帮他再去做一些台词上的优化、嗯，是，但是我觉得整个的本子写的还是相当的好。而且这部片子，因为除了我们在上海这边语言上对于我们的家臣之外，因为很多外地的观众去看，实际上一定程度上还是觉得所谓这个爱情神话当中爱情的部分，和往年大家去看到的那种甜甜爱爱的这种爱情，嗯嗯、或者说是那种年轻人之间一往无前的爱情是不一样的。它是一种所谓，实际上不应该说中年人爱情，说成年人的爱情观，他们的爱情实际上没有那么多红。轰轰烈烈，在他们的生活当中，可能家庭是第一位，友情是第二位，爱情是可有可无，有更好，没有实际上也可以继续生活往前走的这么一个状态，非常成熟的一种。不管是当中李小姐怎么去面对若即若离，包括白老师怎么样，就说既有追求又有自己的矜持和傲骨的这种状态，我觉得把握的非常精准。嗯，现在的片子说实话很少能看到以这种相对平淡的方式，实际上是描写生活，是描写这帮人的生活。对，但是它是。实最终实际上是给我们看到了一些爱情，它真正讲的是成年人的生活和价值。
1: 嗯，这部片子之所以大家觉得像清水出芙蓉这样的感觉，就是因为我们看了太多劣质的爱情电影，嗯、全部都是。出轨、抓小三堕、啊、堕胎啊等等，非常,的 drama, 非常的 drama， 就是脱离我们日常生活的。但这部片子你会觉得是我们生活身边有血有肉的这一帮人，而且整部片子给人的感觉像很多欧洲的电影，它实际上并没有、嗯、那种的,种的那种对，对，就是一群人从头到尾。在生活的各个场景当中聊天，然后它没有一个非常明确的剧情，所以这部片子如果要剧透，其实并没有，你说不出有什么剧情，它就是日常生活的一些片段、一些琐碎的小事叠加起来的。呃，你当中有没有给你留下印象很深刻的、喜欢的场景呢？
0: 我先从后往前说好了，因为前面的剧情印象不是我实际上。是这样，最后一个场景就是他们围着这个投影仪在看这个费里尼代爱神话。说实话，那一段我觉得就特别的，就让我看，实际上他把它作为一个结尾的落幕，非常的舒服。嗯，因为第一。给的视角实际上是他们在看着荧幕，我们实际上是从相当于是荧幕的这个角度看着他们所有人，他们观影的这个状态。费里尼的片子、啊、确实是看不下去的那种，<笑>我们电影节还去看过，真的是看不下去。他们也确实是这个状态，但是每个人就是属于那种，大家不说 take a break， 不说休息一会儿的时候，大家都在秉着。但实际上，可能真正看剧的人不多。对，很有趣。等真真有一个人挑起话头说：“我们要不休息休息，吃点东西吧？”哎、要不要敲开五点五一呼百应。对，所以说那个实际上就是非常真实的一个状态，没有那么多好像就是说大家觉得好像最终落到了点题这个画面，应该大家非常从当中有所感悟。实际上不是，对，生活当中。很多时候，戏剧就是在拍一个平淡无奇的东西。每个人可能不一定看到有亮光，自己的生活。我现在想吃点小吃，想和朋友聊聊天，才是真实的情况。我觉得这个真的是很一以贯之的体现了这个片子。嗯整个的基调，哪怕落到了最后点提到爱情神话的这部片子，依然是这个样子。我对那个场景，我实际上印象特别深、嗯，也感觉就特别特别的真实。
1: 对，没错，因为我们亲历过，因为我们在有一年上海电影节的时候还抢了票，就是去看了费里尼的《甜蜜的生活》嗯、这部片子，正好又被这个导演拍进去了。因为老吴他在讲那个故事的时候，就是他和索菲亚·罗兰、嗯、当年在。法国吗？哦、oh, ，法
0: 国还是意大利、啊？哦，意大利，意大利，因
1: 为他们就聊起了就是《甜蜜的生活》嗯，然后他想去找《甜蜜的生活》当中他们在黎明刚刚揭晓的时候的那个喷泉嘛，因为那一幕实际上是《甜蜜生活》当中最最精彩的一幕片段嘛。呃，当时我和你去上海电影节的时候，我知道你就看的半死半活，我我是比你要稍微好一点，但是呢，我觉得我也可以吃几个蝴蝶酥来清醒一下那种状态。嗯哎，他们最后说的蝴蝶酥好像不是国际饭店，说的是索西天耀桥路。天耀桥路、嗯、啊，对对，天耀桥,桥路。那
0: 边那边,那边确实，网、呃、上还有人扒出来，就是因为天耀桥路那边下来了之后，路两边都有很多这种小的糕点店。他们好、啊、像还扒出来说，看样子可能是哪一家、呃
1: 。待会我还可以作为一个静安土著来稍微推荐几个面包房，就是上海本地的，嗯、然后很悠久历史的。然后另外有一场非常精彩的戏，也就是被大家讨论最多的圆桌戏，也就是、嗯、三个呃三男三三女,男三女两男，对，就是他们围坐在一起就讨论女人没有做过什么是不完整的，嗯、是，因为当时吴越就是说、嗯、然后那个时候就女人没有生过、嗯，请你翻译，然后呢，然后那个马伊琍马上啊、哦、不是那个倪虹洁马上就跳出来说。嗯这是黑三胡是嘛？那么才好讲了，女人没登踏过一百个女人是不完整了。然后包括后面又说了很多
0: 其他的，对嘛？也就是说，一百万是不完整啊。
1: 对，然后我就觉得非常非常有趣，就是你可以从女性的视角，每一个女性。其实他也没有批判说你觉得女人没有生过小孩是不完整的这个言论，就是大家各抒己见，并没有就是说戾气很重而互相针锋相对，他们互相说出自己的看法，而且大家都可以互相接受，我觉得气氛特别的好
0: 对。对，那块实际上就特别的真实，因为说实话，到了他们这个年龄的人，一定程度上。会表达自己，但是不会轻易的去贬低别人，而且一定程度上有针锋相对的这种。包括实际上他们提到对老白这个事儿，也是属于一开始有一点相当于像争风吃醋的感觉。但是实际上一旦画风转到自己身上了之后，立马就和他没有关系了。嗯，这个就属于成年人之间的对话，有些东西点破不会说破。最终实际上虽然好像开始都在争什么样才是一个完整的女人，但是到最后一旦酒菜上桌，就落回到了吃酒喝菜这么一个。这个、状态就开始吃,吃酒喝菜，呃，不吃吃吃酒，你上海港吃老酒嘛、嗯，吃酒吃菜的、嗯，呃，这么一个状态，然后就回归到了一个相对比较平和的。刚才就接偏了，不会像年轻人之间有时候会真的面红耳赤啊这个样子，嗯，就显得非常的真实了、啊。说实话、嗯
1: ，然后还有一场戏我非常的喜欢是什么呢？就是当中有一串蒙太奇，就是老白徐峥演的这个角色、嗯、骑着自行车的他一天的生活那段、个，我觉得拍的还是蛮接地气的。嗯嗯他先去一家店买短裤、嗯，然后我觉得还蛮有趣，蛮有意思的。对、嗯，然后呢，再接下去就是去小菜场买菜。对，这个、你说到买短裤就想，实、嗯、际
0: 上就是说，嗯 okay、因为短裤这个情节是我印象特别深的，就是因为你可以看到里面每个人物的刻画，都是一个非常，相当于是有非常典型特色的一个人，不管是。老白也好，包括像老吴也好，因为老白你可以看到，他实际上自己是有一点，就是说文化知识分子的这个骨气的，嗯，包括他对于办画展一直推推让让就不想办，实际上他是不希望说。在一个不准备不充分的情况下，就把自己的作品拿出于他自己平时打扮呢，也会相对比较精神，但是实际上你可以看得到，他底下穿的原来都是那种非常普通的大裤衩，所以说这个就是属于就他自己就有很多实际上人就他是有这种状态，内和外里和外或者说是人前和人后的状态是不一样的，但是当他开始去追求一些事情的时候，他就会开始对自己有一个全方位的要求。说实话，我们生活人生活中很多人也是这个样子，就是属于当你没有一个动力去做的时候，实际上你可以让生活过得相对的很闲散、很舒适。包括我们看他的这段，非常羡慕他的一生。就是说如果我们提前退休，可能我们也希望说每天可以这样的非常悠闲的过。嗯、对，但是当他是有一个追求，或者说是有一个需要去。从里到外塑造自己形象的时候，就会开始去刻意注意很多东西，就很多细节，我觉得抓得都特别的精准。嗯
1: ，好的。然后就是我前面说的什么东西，啊？就他买短裤这一段，嗯、感觉这段非常生活化，而且你可以看得出他和其实街边的店主都非常的熟络。熟对的。然后接下来我想说的是他买菜的这段，嗯、因为这段太真实了，就是我爸买菜的时候就是这样。我上次刚刚回家，我其实本来是和我爸去银行办一件事情，然后回去的时候，我爸就说。邓太咸，我要把绑币去喂喂，因为那边有一家菜就是很便宜嘛。然后我就跟我爸绕到我家旁边一家卖青菜的地方去，然后就很熟络嘛。在上海，实际上男人买菜真的是一件超级普遍的事情。他在那家菜店里面买菜，同时遇到其他买菜全是男的，然后他们还穿着睡衣啊。我觉得前一段时间其实。穿睡衣还是上海好像一个蛮普遍的、嗯，但是我觉得现在好像其实越来越少，大、啊、家开始越来越注意，对，越来越越,越,越,越来越少，越来越少,<笑>越来越少。然后他们就非常熟络的聊了起来。当然，我觉得这一点就不太可能，你这么这么巧，每次过去都遇到一帮人在买菜，但是还是挺有情趣的这一段。然后他包括后面骑着自行车带着菜，然后去接小朋友。嗯接完了小朋友呢，他还会去一家咖啡店里面坐着喝喝咖啡啊，或者是路边的咖啡店里面坐着聊聊天啊，这些感觉都非常的真实。就比如说我家旁边，就是因为非常网红那那边街就开了非常多的西餐馆，包括咖啡店，一排基本上都是，而且都是属于那种可以对外，你就是人坐在外面。呃，但是实际上这些咖啡馆倒闭的也非常快，我怀疑就是租金太贵了。我家楼下最近又新开了一家。完全白色的，非常性冷淡的咖啡馆。它里面讲到的几家咖啡馆，应该都是在永康路、新乐路、聚乐路上面的一些、嗯，对对对，而且都是真实存在这些咖啡馆，什么 Bitter Sweet， 就是可以搜到的。我怀疑可能包括实际上他们因为
0: 就是就是老白的家也好，包括像李小姐的家也好，实际上都是有做实拍的地方。包括像说到李小姐家也是非常典型的，就是、啊、对没错，就是属于老式古门里，像、嗯、就是就进去了之后，它非常小，非常局促，但是它井井有条。嗯，也就是说。嗯他家相对条件不是特别好，他还是和他母亲住在同一个房间里，嗯嗯、但是属于穷，但是不乱，这是属于就是说一种非常
1: 上海人所有的坚持，就是说。螺丝壳里做道场，就是螺丝壳里做道场，或者说麻雀虽小五脏俱全。因为上海人实际上从三代过来，其实居住面积都是特别小，的，就特别是市中心吧、就是。对，可能
0: 人均只有几个平米，十个平米都不到的。对，然后七十二
1: 家房客嘛对对，因为当时有很多房子，后来都慢慢的割出去给很多人居住了，所以我和你实际上。都住过类似的情况，所以我们看都特别特别的有感触。当中，比如说灯泡坏掉啦、嗯，找师傅上门来修灯泡，包括上海的老房子，走上去楼梯非常的陡，
0: 对，对而且走的会嘎吱嘎吱的，那种木板的楼梯会响，没错对，没错就但是就是确实很真实，是属于也可以看得到。就是像李小姐这类人，她为什么没有搬出去？你说她是真的没有经济实力吗？不一定。但是实际上，一定程度上，他对于他的这个生活的状态，实际上他是可以接受。当他没有决定往前走一步，跨入到一个新的生活阶段的时候，实际上原来那个虽然小，但是井井有条的家，也代表了他对于原来生活的这种认可和坚持。我觉得当中有很多细节，实际上抓得还蛮深的，每一个人刻画都还不错，包括倪虹姐这个角色，说实话，看上去实际上是一个。呃，对很多事情非常狂放，甚至说可能他和老白一夜之后，反而他有一点反客为主的这种感觉，很有,趣有一个男女倒置。包括到培培这个角色，也是说我只不过犯了一个天下男人都会犯对这句台
1: 词太棒了，我觉得。就当中有
0: 很多东西，这也是为什么可能大家会把它说，可能这是一个女性主题的电影，嗯、但说实话，这部片子并不是真的主打这一块只是说通过这几个人的角色告诉了你。成年人之间的生活，实际上没有说像我们就看到的年轻人的爱情剧当中那么固定化的套路，可能都是霸道总裁甜宠啊这种，或者说是一定要轰轰烈烈啊这种，没有这么多。生活就是一个简单的选择，可以选择在一起，也可以选择不在一起。李小姐实际上一直和老白之间有一些相互的暧昧，但是她不愿意跨出那一步。包括就是说老白，比如说帮她接小孩，屡次帮她接小孩，这对于她来说是生活上一个非常大的帮助，这是生活上的助力。但是在爱情上，是不是愿意再跟他走一步？不愿意。包括她明确不愿意了之后，关于那双鞋，她的说法也是属于一个非常友好的点破，点到这里。就可以了，你也应该明白，我也应该没白、嗯，双方不用把话说透、嗯，直到可能看到了最后了之后、嗯，他可能又觉得好像，哎，这个生活中虽然平平淡淡，但是有一些新的尝试也未尝不可，所以又给他发了个消息，哦，明早再去些咖啡这种感觉，所以说我觉得这就是属于那种相对平淡之中，慢慢的体现出。爱情对于他们这个阶段的人心中引起的波澜，在行为上可能会做的一些小小的举动，这些举动可能最终会水到渠成，也有可能最终会分道扬镳。但是大家都认可这么一个逻辑。嗯，
1: 对。呃，当中我还蛮喜欢的就是老白和马伊琍，她叫啥？马伊琍，马伊
0: 琍，对。呃，这李小姐啊、哦，李
1: 小姐。然后他们那个发短信，就是你可以看到微信截图，拍那个手机的。那些都非常的有趣，因为老白屡次想发很多话，最后都发的时候都被他自己删掉。嗯、比如说他想说你好变态，然后划掉，变成你好可爱，然后等等发出去、嗯嗯，就可以看到他内心的一些小的思想。呃，所以整部片子实际上其实都是一个非常轻松愉快的市井气息呃，其实当中还有一段我也蛮喜欢的，就是。他们找到了那个画展，不是说在外滩十八号嘛、嗯？但实际上不在外滩，是吧？在延安西路的一个美术馆里面。嗯、然后呢，就是投影红色的那个投影过来、嗯，然后两个女性坐在那边，然后一个男士，男人走过来，成为了被审视的对象，站在当中。他们说的那个话，我就非常非常的认可，就是说，因为男人普遍来说会把女性分成两种类型，嗯、第一种就是母亲型，第二种就是荡妇型，基本上要不就清纯，要不就荡妇，但实际上并不是这样子，每一个人都是单独的个体。它是存在非常多不同的面的，这当中有很多男女倒置的一些话，就是我们前面所说的。这部片子一开场就是他们一夜情之后，老白在厨房里面开始煎鸡蛋，然后说了一些话，包括还有后面那个意大利房客，结果是义乌的一个人。<笑>对，那边我就开始入戏了，而且这部片子属于越看越好看，越看越到后面越感人。老屋开始的时候，我觉得它可能是一个。不太重要的角色，但没想到他到最后有一场非常精彩的戏份，就是他坐在圆桌的中间诉说他和索菲亚·罗兰的那个故事。这个故事是真是假，实际上根本就不重要，重要的是你聆听这个故事的感受。我在听那个故事的时候，我真的感动了，而且就是真的有流泪，你知道吗？我我相信有很多人在这一点都被触动到了。对，
0: 而且那一个场景，实际上我还特意去看了一下，因为。呃，首先就是说老吴的这个表演啊，确实棒。就他说的过程当中，实际上自己把对于当年可能尘封了很久的情感，都在这一段话当中诉说出来了。最后，实际上还半戏谑的说：“哎呀，我编的呀，实际上都不是真的。”还用这种方式，相当于就是属于这种本身像脑壳了一样的人，说了一个当年的爱情旧事。完了之后，还希望说把这个东西不要说的那么重，再抹得稍微淡一点的这种状态。虽然他第二天可能就因为伤心过度就就走了，这我觉得，这个也是很夸张的。这个这
1: 一点我也觉得非常对。对，然后他说完了
0: 之后，实际上现场所有的人都在哭，只有李小姐没有。我还看过一个马伊琍的专访，她实际上提到这一点，她说她她对于马对于李小姐的这个认可，因为她实际上是属于在事业上有非常不能说很强的追求，不是说女强人这个标签，但是她是一个就是说在事业上非常坚定的女性，而她对于爱情的东西，实际上在她看来就是。有更好没有，实际上也问题不大。所以说，他对于就是老吴的这一套爱情的诉说，因为这个东西，第一肯定是能打到老白的前妻佩佩的心理的。其次呢，对于霓虹杰扮演这个角色，这 Gloria 来说也是有很强的吸引力的。因为她的男人确实很不靠谱，也没有给她一个这样子相对就说具有传世美誉的这么一个爱情的被绑票
1: 的台湾老公，对，这个还蛮搞笑的
0: ，这个设计还蛮有意思。但回过头来，在李小姐这里来说，她可能一定说她不会陷进去，所以说她对于这个事情会看得比较淡。但是这个事儿可能触动了她，最终觉得可以和老白做一些尝试，这是给她的触动。所以说，我觉得就每一个女人对于这个故事的反应确实有不一样。我觉得这个设计的还都是比较 OK 的。再加上老邬这个角色，说实话，实际上你可以看得到。在这场戏之前，老吴在帮他找美术馆的时候，还和老白都快闹掰了，嗯，对不对？两个人闹得非常的凶。但实际上，真的到老吴走了，老白实际上可以看得出，他内心会觉得，实际上这么多年来，在他身边一直能和他不说相依为伴，但至少是这样子嬉笑怒骂,骂着伴随着自己往前走的好朋友，实际上就是老吴。但他自己和李小姐走在路上，他也会说：“哎呀，这个实际上对于他没有什么。”对不对？这么多年来早就烦死他了，什么样的感觉、嗯？也不会把自己的感情说得这么深，这个也是非常点。就男人之间对于就是说友情，实际上不愿意说我自己多看重这个朋友，哪怕他已经走了，我对他很怀念，也不会说得很重。但实际上我们看下来会感觉到这种。所以说，我觉得就是说男人之间实际上这种感觉，我觉得抓得很精准，而且几个侧面都感觉得到他们之间的关系，不一定要从他本人的描写，从对方的话当中也可以看得到。但是三个女的各有各的性格，又从三个侧面实际上去切到了三个男人的生活当中，所以我觉得本身这个剧情上设计是属于在人物上，我觉得设计的相对就既不多也不少，很合适的一个状态，我觉得这是蛮好的。
1: 然后呢，他的台词上面我觉得也是有点巧思的，就比如说让人看了会心一笑的一些台词，比如说一开始他们在聊，呃，这个剧本创作的时候，就是说现在有很多片子实际上都是翻拍的，但是他们在做宣发的时候，并不会说我这部片子是翻拍的呀，所以很多人都不知道。你看是不是就直指最近上的《误杀二》，对吧？他其实也是翻拍美国的那一版，就是呃破上眉梢，叫叫锦上眉梢，喜上眉梢。紧急破叫叫叫什么？我现在突然之间忘了。但是我两部反正都看了，我个人都不是很喜欢。然后后面还有一些，就是比如说老白的儿子，他不是喜欢化妆嘛？嗯、然后他们在讨论卸妆的时候，就说乳化要彻底，因为这是卸妆当然一个步骤。嗯对，然后你还当时还不懂什么是乳化的，对我当时还没
0: 有 get 到它的谐音在哪里。对
1: ，<笑>然后实际上这边就是老白说，哎、呃，乳化什么乳化了，不要乳化了。实际上我觉得这个也很符合当下的语境，嗯、因为现在很多片子都就是说各种各种,各种情况啊，这种。对，我觉得导演在吐槽这方面还是做的很不错的。那接下来要不说说几个我认为这部片子有的缺点。你觉得看下来有没有？因为你的打分实际上比我还低，你是七点五分嘛，对吧？嗯、你觉得呃有什么你觉得有缺点的地方
0: ？呃，我觉得实际上就说从从人物和剧情两个角度来说好了。从人物的角度来说，我觉得三女两男构筑的非常好，整个之间的人物关系很不错。但是两个小演员，相当于是老白的儿子和他的女朋友这一块儿，说实话那几个场景。有一点功能性的出戏，它实际上带出了咖啡店还有果汁店这两个场景。实际上在后续老白和不管是和老邬之间的斗气，在那个场景当中有一个交代，包括他接了就是说李小姐的女儿在那边有一个交代。但实际上这两个小演员在当中的作用有一点尴尬。嗯，一方面确实，比如说他们有一些对话实际上是用普通话说的；一方面是因为这个女孩是北京女孩，所以说她不是呃东北女孩，所以说她不是会说上海话的。包括这个男生。现在就是说上海的小年轻们，确实上海话可能平时说的也不多，呃，会有时候让我就从语言上跳出来一定环境。第二个两个人物的作用有一点功能化，但是在很多场景中又把这个功能化，因为是家庭成员又加了进来，所以说我觉得就是说对于这个结构的破坏性还是有一定的、嗯。嗯嗯，再回到就是说这个叙事结构上来说，呃，实际上虽然很平淡，一定程度上我是接受的，但是这个平淡当中，我觉得就几条线有时候串的有一点松，当中有一点松。就比如说，当老白对李小姐发起第一波攻势被拒下来了之后，就开始有一点松下来了，然后就开始串到另外几个人线上。从我的感觉来说，因为它一直在互语的环境当中去展现生活，我觉得很受用。但是我觉得少掉这个因素加成，我觉得这个剧本一定程度上它的节奏感确实有一点弱了，就有点回到了。不说像费里尼那么夸张，但是就有一点像伍迪·艾伦那种相对比较闲散的这种对话的这种感觉。我觉得，如果说没有互娱环境的加成的话，可能这部片子我会打分会偏低一点。
1: 对嗯，好的，我说几个方面。第一个，我很认同，我觉得老白的儿子的这个角色演的。明显出戏，嗯，而且我看到挺多人和我有相同的感觉。一方面可能也是因为他说的，他说的都不叫洋金帮，他就是完全不会说上海话，这点我觉得是很奇怪的。因为我平时接触的全部都是零零后，他们当中如果说他们的家庭环境父母都是说上海话的，他们没有道理不说上海话，至少就是不说的这么洋金帮，他完全不会讲。然后这个是我一个比较奇怪的地方。然后这个儿子演技可能也相对比较一般，比
0: 较确实
1: 。然后呃，当中我其实觉得比较有意思的一点是什么呢？就是老白发现了他的儿子是化妆的，而且喜欢修眉毛之后，并且他儿子在 dating 的时候，他对对方的女孩说：“我不欢喜帮小姑娘别想，就是我不喜欢和女孩玩。”我以为他又出柜了、嗯，我以为这部片子还会涉及到同性话题。嗯、我想，哎呀，可机灵了呀！结果没想到。并没有，因为我本来以为他会深入的啊、呃，就讨论一下，比如说他儿子是个同性群体，他的父母如何看待这个问题，因为。就是说，他们七零后这一批，也许对这个事情的看法已经非常的开放了。他们也其实可以接受男孩子化妆啊，等等这些东西嘛。虽然那个老白后面说娘娘腔索菲了，就是说他儿子娘娘腔、嗯，但是我觉得他是可以接受他儿子。我
0: 不知道这一段是不是有做有做调整啊？因为一定程度你可以看得到,到，就我我我在揣测剧本背后的东西。因为从老白的母亲来看，是一个非常执拗的上海妈妈。嗯，他对于儿子和。就是说儿媳妇离婚这件事儿，他是一直想往回掰的，所以说他会一直在联系他的前妻。这是老一代人的观念，到了老白这一代，他就相对比较自由。对于就是说他离婚的这件事儿，以及他自己的爱情的追求，相对人就已经进入到了一个就七零后这一波的状态。那么到了就是说他儿子这一代，可能是九零后甚至零零后这个阶段。是不是有就刚刚提到所谓同性元素在里面，他们是怎么去看待这事？老白是怎么看待？培培是怎么看待？可能又会有一个新的高潮。如果加在这里，他儿子这个角色是有价值的，对，他是反映了一个去做的冲突点的。但是我不知道是不是因为后期的一些原因，把这个东西因为太过敏感删掉了。那么回过头来，他儿子就有点尴尬了，有可能有这个因素。对，如果。按照原来就我们刚才猜测的这个方式拍会好得多，或者说是就看点会多得多
1: 。对，然后没想到到最后他居然莫名其妙和那个女朋友又在一起了，嗯嗯、而且就是明显还是一个恋爱的状态、嗯，我就挺奇怪的。因为我觉得可以理解，就是现在的年轻男生和女生他们不是恋爱的状态，只是好朋友或者是给蜜啊、嗯。我觉得这个现在生活当中非常非常、嗯。但最后实际上明显不是，还是在一起，是就是还是被拉回去对。对，只是
0: 他俩就是说男女之间，女生是那种相对比较。大大咧咧、比较飒爽的那种男生，反而是那种娘娘腔的这种状态，就做了一个性别的调转而已
1: 。对，对呃，然后另外一个，我觉得个人来说，这部电影。到底是否接地气这样子啊？因为很多人其实聊这部片子，就是说他实际上非常的接地气，因为他聊了很多市井生活。我觉得，如果说我们和那种精致的都市丽人那种非常假的都市电影来比的话，他是接地气的。但是作为一个上海人来看这部片子，实际上并没有那么的接地气。不是说所有的上海人都在市中心有一套小洋房，你就可以出租出去，你不用为生活担忧，每天只要画画画，然后喝喝咖啡，遛遛狗，这么悠闲的生活。实际上，这可能是大家对于上海精致生活的一个误解。你会感觉里面所有的人实际上都是有钱有闲，非常的悠闲这样的一个生活。我觉得可能是大家向往中的一个生活
0: 吧。呃，对，我觉得这个就是很多可能就是说文学作品当中会去描写的。呃，老上海人的生活，但实际上这些老就是能达到像白老师这样子的生活状态，是属于就之前有过很多积累和铺垫的。绝大多数实际上可能更多的是像李小姐那样子，还是生活在就如果说你家上海市中心生活，你就是一家人还是在一个老房子当中的这么一个状态，并不像就是因为不老白的那个房子
1: ，老白的那个房产
0: 基本上就是价值可能就是奔着上亿去的。那个状态，再加上他家还不止一套房，他母亲还住在另外的一个地方，对,对不对？所以说，虽然他母亲说你这个房子是他他外公留下来的、嗯，这说明他祖上在这里实际上是有很多根源的，没错，能有这个积累的。是的，即使是像我们这种，就是父母都是上海人。都不见得，就说可能只有极少一部分有这么一个条件，没错所以说一定程度上，就像我们有时我们现在去看张爱玲的小说当中描写的东西，也是属于偏顶层社会的那一波人，和我们现在即使是本地的上海人生活的状态也是不太一样。只是说大家会去意淫，愿意去意淫。对对
1: 。但是我觉得很多人对他的这个房子有一个误解，因为我看豆瓣上面有高赞，就是说他们住在老破小里，他住的绝对不是老破小，呵呵就是他,他那栋房子,房子老破小。市中心什么地价？嗯就是、我觉得是大家
0: 对到破晓有误解。因为可能我,是
1: 我就是、呃、对对
0: ，但是退一步说，实际上就是说你回过头来说，又有当中有一点真实的就是什么？就是对于上海人来说，实际上生活相对没有那么大的压力，是因为我不需要为房子所担心。老白住在这儿，他自己，你看他甚至说我可以。不需要，就是说盯着这个房客交房租，你真的没交也就没交了。因为对于他来说，实际上问题不大。但是他的生活依然相对比较简单，他买东西依然会去买那些零七的食品。他自己的穿着平时也不是特别讲究，就是属于他没有一个非常夸张的，像那种就是在陆家嘴金融区的白领高管的那些每年可能几百万上千万的收入，<笑>但是一定程度上他的生生活。足以被他现有的一份相对比较体面的收入所支持，开个小画展啊，嗯、不开个小画画培训班啊，嗯、画画就够了。对相对就支持他生活可以相对比较安心的状态，不像可能就是说真的扎根就飘到上海来的这些人，嗯、没错，你光为房子的首付和就是说你每个月要还的利息就已经压得喘不过气了。这是他们这一波人相对生活比较好，也就是说六零七零这一波可能相对赶上了一个比较好的时代。可以让他们生活在这个状态，相对比较悠闲的，可能也是让大家愿意去向往的这种啊，在梧桐树下这种徜徉的喝喝咖啡啊，这种感觉和老朋友聊聊天很舒适，但是确实吃少数。
1: 嗯，是的，我我也是这么觉得，这这还是其实当中的一小群人，然后包括他要有闲有钱这样的人，实际上呃平时还是挺少，就是还是大家九九六啊，社畜的还是比较多的这样的一种状况。不过他当中有有一个我说我觉得是很有道理，就是即使我们的上一辈就生活已经比较就积蓄也是有一点，但是他们还是会很精简，还是会很节约，特别是上海，就是还是。精打细算，买菜的时候还会算，这边买小菜会更便宜。这一些而且一
0: 定程度上，讨价还价的过程，或者说精打细算的过程，对于自己来说，实际上是一个自己价值观的贯彻，同时也是一个邻里之间相互交流的过程。嗯，和店主之间实际上也是有这么一个交流。只有年轻人现在才是扫了码买了东西就走，也不还价什么这种，实际上一定程度上反而把人情淡漠掉了。一、嗯、看到老白，他收圈子周围。非常非常的熟悉，跟每一家店都很熟悉。我觉得这个实际上一定程要，就是在长年累月的，不管是就是说生活当中，或者说是买卖当中、人情当中积淀下来的东西。这个我觉得可能才是，就我们透过之前这些我们刚刚提到的相对比较富足，或者说衣食无忧的生活之外，看到就上海。他街坊邻里之间这种相处的这个状态，我觉得这个可能是比较真实的一点，嗯，不是都是光鲜的这个陆家嘴、嗯，不是这个样子，嗯
1: ，呃，另外我觉得这部片子当然不是很接地气，还有一点就是小皮匠的这个描写，小皮匠，因为给人感觉好像上海随便路边的一个小皮匠，他就可以给你谈人生，给你谈 Jimmy Choo， 给你谈这种哲学，这个真的是大家意淫出来的。因为在我家的话，我们家小区也有皮鞋匠，然后我妈也会，就是可能已经去了十年、二十年，都一直是在这个地方。包括我妈有些衣服还会到裁缝那边去修剪，鞋子也会去修。但实际上那些我也去过修鞋匠啊，或者是裁缝店啊
0: ，他不会跟，没有那么高的精神他不会跟你聊的呀。这个东西还是有一点，就是理想型，有一点像是就是说，它既有一定的功能性。帮当,当中，就是说和老白的对话中点出了很多关键的信息。这个信息，说实话是不太容易通过一个生活中的角色去告诉他的。其次，实际上这个角色有一点像是就编剧的话外音一样，他会把一些就第一,一，他有一些就是说哲学性的东西，通过小皮匠的口灌输到了观众的荧幕感受当中。第二个就是他有有一定程度上就是在反映一些，比如说他虽然。在那么一个非常犄角旮旯的小角落里做的修皮的东西，但是它有它的 coffee time， 它、啊、在，对对
1: 对而且
0: 它是它是真的是手磨咖啡了之后做妆，对对对对这个是属于就。上海的咖啡文化大家都知道，全国可能是 number one 的咖啡馆的数量和对于咖啡的热爱，实际上就已经就他们就把它沉到了，不单单晒是金融圈的那些精品咖啡馆下沉到这里都是这样子。实际上包括，比如我每次去你家，你爸也会弄咖啡，对于咖啡的这个热爱，实际上是从可能上海最开始第一批西点屋进来了之后，大家就开始有对不对？吃咖啡喝红茶，然后去配着一些蛋糕这种状态，这已经贯穿到了就是说。每一个年龄层的这个意识当中了，我觉得这很，他它实际上反映这些东西。嗯
1: ，呃，不过说到小皮匠这个角色，虽然我觉得他实际上在现实生活中是不可能存在这样一个人，但是这个角色演的的确不错，而且带来了很多笑声。嗯，很好。然后他是。宁里演的，他实际上是个北京人，你知道吗？但是他在里面说的上海话，我觉得还可以，还不错。但是他会让你听得出他是一个外地人学的上海话，正好也符合就是小皮匠的这个身份，是，就还蛮恰合实际的。嗯
0: 嗯、啊，既然我们这一趴说到吃吃喝喝，我们稍微外延一下，说说就说我们推荐一些上海的老店好了。刚才也提到这个蝴蝶酥，他们说啊是天钥桥路下的蝴蝶酥呃，不是国际饭店的。呃，这个实际上国际饭店的蝴蝶酥现在在上海应该算网红产品了。对，呃，这个事儿还蛮有意思的，因为各地旅游都会有一个伴手礼，都要说最好是一个吃的伴手礼，比较精致的吃的伴手礼。上海之前就是说一直在头疼，说我们新一代上海的旅游饮食的伴手礼到底是什么？因为之前经常比如说老的时候城隍庙的五香豆啊这种东西。这种东西最早的时候会有过了，这个包括就是说你可能会有一些就是说只能在当地吃的，什么，包、生煎馒头这种。包括包括比如或者像什么这个红宝石的鲜奶小方啊，但这种都不方便带。有没有一些相对看上去比较可以包装精美又方便携带的伴手礼？哦，好像当时做了就是说上海旅游文化节当时做了一次策划，最终决定，哎，蝴蝶酥是一个特别好的东西。很容易碎啊。第一，它的寓意不错。啊。第二，它的口感很高级。第三，它相对而言可以长期保存。第四，蝴蝶酥本身它在制作工艺上也相对比较复杂，所以说实际上现在有各家的蝴蝶酥，既有做的就是每一个单片小一片单独包装做的很好看的，还有加上各种巧克力的这种风味的这种口感，嗯、也有像就是国际饭店那种一整袋一整袋卖的，黄油的香味非常浓的这种蝴蝶酥。包括现在基本上就是说，你要去买国际饭店的蝴蝶酥要排队，还排蛮长的。我觉得这已经是可能成上海新一代就是说旅游饮食文化的一个伴手礼的标志性的符号了。在这个当中也非常明确的点到了这一块嗯，
1: 就是徐家汇那边一排店，大家要自己去逛的时候都可以搜到很多。然后我。推荐我家最多去的两家面包店，嗯、一家是叫做凯司令、嗯，可能也比较出名。以
0: 前叫凯哥，以前叫
1: 凯哥，就是在文革的时候被改名叫凯哥，嗯、实际上最初叫凯司令，现在又改回叫凯司令。然后呢，他最大的那家就在我家附近，南京西路上,、嗯、西路上那家是家总,总店，一天到晚去买，因为真的是物美价廉。而且都很好吃，我们就时不时也都会去买。对，对然后还有就是静安面包房、嗯，这个也是前面你说的奶油小方、嗯，还有它很多蛋糕，价格也是非常实惠的，嗯、而且也都是经过了几代人的认证，嗯、是非常不错的。那还有就是南京西路那边还有儿童食品商店、嗯，包括还有哈尔滨食品厂，这些都是很老的,老的那
0: 些西点房，就他们里面有很多那种所谓的白托什么什么，白托什么什么，就实际上就是 button， 就有很。香的黄油的味道烘焙出来的这些东西，它没有像现在的就是说那些就是新一代的这种烘焙房做的那么精致，或者说是从外观上来看有那么多复杂的烘焙的技术，没有什么花哨。但是就是口感上非常的扎实。
1: 是的，完了之后我觉得可能推还是推荐一些电影院吧，因为吃的东西啊，就说起来太多太复杂了，本帮菜什么之类的，就还是说说电影院嘛。实际上我们在。这个专辑最开始，我不记得第几期节目，我其实专门做过一个上海的老的电影院。实际上，我觉得如果说有外地的听友想来上海旅游，可以趁着上海电影节的时候来，然后去打卡上海的一些非常富有特色的老电影院，因为基本上都是一百年以上的老洋房，有很多还是原来的，就是八大电影公司建立的，比如说派拉蒙啊，而且都外观非常的漂亮，就是还可以打卡去看一下。第一个就是在茂名南路淮海路口的国泰电影院，也是我父母去的最多这家电影院。这家电影院在张爱玲的小说当中出现频率非常的高，因为。当时谈恋爱的男女都会约在国泰电影院的门口，就是，然后、嗯、对太太万岁啊什么之类的。包
0: 括在国泰，我们那次去，实际上他原来楼上还有一个电影艺术沙龙，我们经常会在那边弄协会。但是好像疫情之后，他们已经换了地方，不在那个地方继续弄了。但是现在那边还有他们的那个牌子挂在上面。
1: 没错没错，那个电影院外观非常非常的漂亮，但是就说老的电影院，毕竟有一些可能设备有一些旧，嗯、大家可以在外观看一看。如果说你要进去体验更好的话，肯定是上海新的电影院会体验更加好一些。国泰电影院是上海的二轮电影院，也不是最高档的。最高档的头轮电影院的话，就是大名鼎鼎的大光明，也就是上海电影节各个影展都会去那边。就在人民广场，地铁坐到人民广场，这个一定要去，因为前几年还进行了一个翻修。嗯、它也是上海现在仅存的两所还拥有千人大厅的。电影院另外还有一家就是上海影城，但是因为我有看到消息说上海影城不知道是否之后会进行改建，就是说把那个千人大厅改成小厅、嗯，但是引起了大批影迷的就反对，因为大厅看实际上效果还是真的不一样，而且气氛感受也是非常非常的好。另外还有一家就是美琪，美琪戏、嗯、美琪实际上叫大戏院，对，主要是以
0: 戏为主。对
1: 啊，美琪大剧院实际上就在你家附近，嗯、你没拆迁的你，你没拆迁的家的附近。呃，它的话呢是现在平时不会开放，只会话剧啊，然后一些音乐剧。但是它在上海电影节的时候是可以开放的，里面也是非常的漂亮，完全就是三十年代上海的那种感觉。它们的外观都完全没有变化，修旧如旧。我以上说的这四家电影院距离都非常的近，互相都坐地铁一两站之内就可以到。如果真的非常感兴趣，我以后其实可以把路线图发给你们，或者精准的定位啊，都告诉你们。好的，我们要不就是已经因为时间非常长，我们其实本来还想说推荐一下剧集，那我这边就快速的推荐一下，我们就不展开聊了，我就说一下我个人推荐的二零二一的。三部电视剧吧，一部就是《成瘾剂量》，嗯，这个就是我们上一期节目《嗯就是嗯、d o p e s i c k 而且上一期节目实际上朽木还是输出了非常多的干货，货夹
0: 带非常多
1: ，而且没想到令人出乎意料的反响非常的好，啊、因为完播率还
0: 很高，我是惊呆对,
1: 对，是的，然后还是很多人对这方面真的很感兴趣，我觉得特别好。然后呢，第二部呢就是《公寓大楼里的谋杀案》。看一帮播客主播们如何破案的这样的一个故事。第三部是一个日剧，叫做《全裸导演》，这个我们之前也推荐过，因为他去年出了第二季，我个人还是非常的喜欢的。剩下我就想吐槽两部日剧啊，就是一部是《最爱》，还有一部是《真凶标签》。这两部日剧实际上都还挺火的，但我个人已经把他们都看完了，我觉得真的是如果没有看就可以不用去看了，全部都烂尾。好，那我今天想要说的基本上就差不多到这边
0: 了。OK， 那么我们这一次的二零二一年度盘点就到这里吧。这个感觉实际上是，呃，聊了一些其他的片子，最终主要聊了爱情神话。我们就不单独做一期节目了，借着这个五加八爱情神话聊了。确实可能是今年年度盘点当中给我们最后的最大的一个惊喜在这里。没错，没错，嗯、没
1: 错。好的，那我们这期节目就到这边，那么我们下期再见，大家新年快乐，
0: 新年快乐，大家拜拜，
1: 拜拜。我差点忘了，呃，本期节目呢，希望大家给我们多多留言，来聊一聊你们心目当中的前三家、前五家。另外呢，喜马拉雅影视频道近期在举行2021年度我的最佳影视投票评选。大家可以点进下面的链接，然后呢投出你们心目当中最佳的影片。拜拜。想来白相吗
0: ？想来白相吗？